1: commence bien sûr à Lisbonne qui à l'époque est un peu, j'allais dire, la New York mieux que ça. La Hong Kong d'aujourd'hui ou la Singapour, c'est un un endroit où arrivent toutes les cargaisons de la planète et d'où partent tous les navires qui se lancent dans de grandes aventures. Il faut imaginer le monde, il faut imaginer les, les extraordinaires entrepôts qui s'accumulent là sur les bords de la mer de paille et parmi ceux qui passent leur vie sur les quais un jeune homme qui n'est ni un matelot ni un marchand à la sauvette Fernand des Magalienches qu'on va appeler tout de suite Magellan si vous le voulez bien c'est un jeune noble sans fortune, il est page de la reine il se sent seul, mal aimé incompris et lui n'attend que le jour où il pourra partir comme d'autres, courir le monde sur une belle caravelle. dites-vous que nous sommes là dans la foulée de ce qui s'est passé avec le grand voyage bien sûr de Christophe Colomb quand il a 18 ans Magaliensch, Magellan ai-je dit s'embarque pour un voyage à Goa, en Inde, en Malacca, en Malaisie. Ses capitaines apprécient tout de suite le sérieux de ce jeune homme, son sang-froid, mais ils déplorent, disons-le, son mauvais caractère. En fait, le problème de Magellan dans la vie, c'est qu'il est un petit peu revêche. Avant d'ailleurs qu'il n'arrive à Lisbonne, il a eu beaucoup de difficultés à s'insérer dans sa famille. Avec son père, c'était extrêmement compliqué. Plus tard, il va s'embarquer donc, pour ses terres lointaines, etc. Et au Retour, il s'engage dans l'armée pour aller se battre contre les morts au Maroc, où le gouverneur très vite se lasse là encore de son caractère. Mais il connaît sa valeur, Magellan. Il se sent né pour de grandes choses. Euh, il va potasser les planisphères disponibles à la Casa de Indias à Lisbonne, donc. Il rencontre là un cosmographe qui s'appelle Rui Falero, qui va jouer un rôle absolument essentiel. Rui Falero est aussi grand et gras que lui est petit et sec. Il est aussi bavard et fanfaron que lui est renfermé et discret. Mais ils forment à eux deux une sorte de duo extraordinaire. Ils ont l'intention de partir à la conquête du monde. On va voir Magellan forcer la porte du roi de Portugal pour essayer d'obtenir son soutien, sauf que le roi ne veut rien entendre. Manuel II renvoie Magellan, le repousse, allez au diable, lui a-t-il dit. Et au lieu d'aller au diable, eh bien, il va changer de pays, Magellan. Il va se rendre euh, dans le royaume de Castille. Il passe d'abord par, par l'Andalousie dans un premier temps. Où il va être hébergé à Séville, chez son parent Barbossa. Et puis, eh bien, il va se rendre avec Juan de Arenda, qui va être en quelque sorte son, son mentor. Il va se rendre à la Casa de Contratación, y étudier justement toutes les cartes pour essayer de monter un véritable grand projet. Et c'est le jeune Charles Ier, c'est celui qui très bientôt va devenir l'empereur Charles V, qui n'a pas 20 ans à l'époque, mais qui s'est jugé les hommes, qui a su, dans le regard de Magellan... Percevoir cet éclair de certitude qui lui fait dire qu'il a peut-être trouvé son Christophe Colomb à lui, d'une certaine manière. Il va donner des ordres pour qu'une véritable flotte soit confiée à Magellan. Voilà ce que nous dit Romain Bertrand à ce propos, à propos des capitulations, hein, le contrat entre Magellan et la couronne d'Espagne, des capitulations signées à Valladolid le 22 mars 1518. Je cite Romain Bertrand. Elle précise que Magellan et Falero ne peuvent découvrir des îles, des terres fermes et de précieuses épices qu'à la condition de n'aborder aucune terre qui se trouverait dans la démarcation du roi de Portugal. Extrêmement important, ça. C'est important, d'ailleurs, nous dit euh, Romain Bertrand, parce que cela prouve que Magellan n'a jamais eu pour mandat, ni probablement pour intention, de faire le tour du monde, ce qui aurait impliqué de traverser l'Asie portugaise de Malacca jusqu'aux côtes orientales de l'Afrique. Cette clause est d'ailleurs réitérée En ouverture des instructions royales régissant le voyage, promulguées en mai 1519. Toute circumnavigation du globe est clairement prohibée, nous dit l'auteur. Voici dissipé le mythe d'un voyage d'exploration avec la vérité pour trophée.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Il a 39 ans, Magellan, et donc cette fois, on lui fait confiance. Euh, il, va, euh, il va préparer ses, ses navires, hein, qui ne sont pas tout neufs, ce sont de vieux raffiaux, calfatés, radoubés, qu'on va réarmer pour l'occasion. Ils s'appellent Trinidad, San Antonio, Concepcion, Victoria et Santiago. Euh, tout le monde s'est mis au travail, on va faire tous les stocks nécessaires, on va récupérer aussi des équipages, bien entendu. Magellan est très fier de présenter sa petite armée à Falero, qu'il a fait venir pour l'occasion mais le cosmographe en l'occurrence va se montrer d'un courage assez limité et laisser son ami partir seul. La foule est venue à l'extrémité du Guadalquivir à Saint-Lucar. Elle est en liesse cette foule le 21 septembre 1519 pour le départ de l'armada de Magellan qui salue la foule. Au fond de lui, il est inquiet bien entendu, il sait très bien que notamment les capitaines espagnols qui sont sur chacun des navires qui constituent sa petite flotte, ne sont pas des amis. Euh, il y en a plusieurs qui sont des grands d'Espagne, comme le marquis de Cartagena, qui euh, commande le San Antonio, et qui d'emblée va manifester à l'égard de Magellan une certaine désobéissance. L'ambiance est tendue, c'est le moins qu'on puisse dire, au sein de la petite flotte qui prend donc euh, le large euh, quand même. Magellan peut compter sur un certain nombre de personnes de confiance, notamment son esclave Malais, Enrique, bien entendu, un colosse qu'il a jadis acquis à Malacca et qui lui sert un petit peu de, de garde du corps, et puis un certain Sébastien Elcano, dont j'aurai l'occasion de vous parler plus tard. La traversée se fait plutôt dans de bonnes conditions et au début de décembre, les vigies de l'expédition font entendre ce cri si cher aux marins au long cours « Terre en vue Terre !» De la Capella Real de Catalunya, la Chapelle Royale de Catalogne, sous la direction de Jordi Saval, interprétait cette vieille danse, une danse anonyme de la Renaissance. Vous écoutez Radio Classique. Je passe sur toutes les grandes difficultés d'un voyage qui en compte beaucoup. hein. Nous sommes déjà de l'autre côté de l'Atlantique alors qu'il faut vous dire quand même que Magellan a dû faire face à de véritables insurrections. Il a dû montrer à chaque instant l'extraordinaire caractère qui qui fait la valeur d'un grand capitaine. Bref, euh, euh, la lassitude des équipages va se manifester surtout lorsque, longeant les côtes vers les mers du Sud, on va essayer de trouver le fameux passage. C'est ça l'obsession de Magellan. Trouver le passage dans ce qui est ce continent nouveau, cette Amérique qu'on est en train d'explorer littéralement. À chaque fois qu'il y a de gros problèmes, euh, il est capable de châtier les coupables. Euh, il sait se faire respecter Magellan, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais dans l'hémisphère sud, le mois de mai, on est donc là maintenant en 1520, annonce le début de la mauvaise saison. Pour les marins, c'est le temps des coups de chien, euh, et ceux de la Patagonie, croyez-moi, sont sévères. Un soir tout noir dans une tempête plus rude que les autres, l'un des plus Le petit navire, le Santiago, va faire naufrage et c'est la première fois qu'on verra Magellan céder. Euh, Alors, ça ne veut pas dire qu'il fasse demi-tour, mais il accepte simplement que sa petite flotte vienne s'abriter deux mois durant dans l'estuaire d'un fleuve dont on a constaté qu'il n'était en rien un passage vers l'autre océan, vers l'autre côté du continent. La marche vers le sud reprend, toujours aussi peu fructueuse. Il n'y a pas de passage en vue. Les degrés de latitude méridionale s'accumulent. 44 degrés, 48, 52 degrés de latitude sud. À l'arrière de Trinidad, le capitaine général ne se laisse pas démonter. S'il le faut, dit-il, nous descendrons jusqu'à 75 degrés, mais nous finirons par trouver ce sacré passage. Et puis, un matin d'octobre, les veilleurs annoncent un promontoire à, à Tribord. On se dit Bon Après tout, c'est, c'est un de plus, mais quand même, celui-là a l'air de, de dissimuler une entaille plus profonde dans, dans la côte. Alors, on en voit deux des navires, le San Antonio et le Concepcion, en repérage. Ils vont disparaître trois jours et revenir porteurs de nouvelles encourageantes. Oui, très loin là-bas, il y a de l'eau salée, il y a du flux et du reflux. Donc on a peut-être enfin trouvé le passage espéré. C'est maintenant les quatre navires qui restent, qui vont s'enfoncer ensemble dans ces terres qui promettent, enfin dans ce, ce, cet isme qui promet l'ouverture vers d'autres routes maritimes, On arrive très loin, et quand on arrive au plus loin, il y a deux voies possibles. Là, le capitaine général, comme on l'appelle, va envoyer le San Antonio et le Concepcion en repérage à gauche, et lui-même va prendre à droite, c'est-à-dire qu'il met le cap au nord-ouest, si vous voulez, avec Trinidad et Victoria. Sans le savoir, le grand navigateur a choisi la bonne route, et le 28 novembre, il va percevoir dans le lointain, ces cris qui proviennent d'une chaloupe envoyée en éclairage. Le passage C'est le passage Ça y est, il a trouvé sur le arrière du vaisseau amiral. Fernand de Magellan reste immobile il a l'air impassible seul le fidèle Henrique peut voir deux grosses larmes qui roulent sur euh, sur ses joues et jusque dans sa barbe. Fernand de Magellan vient de trouver le passage qu'il cherchait au sud de l'Amérique, mais maintenant, deux de ses vaisseaux manquent à l'appel. Alors, on va retrouver Concepcion assez vite, mais l'équipage de San Antonio s'est mutiné. Il a décidé d'abandonner l'expédition et de rentrer seul à Séville. Le problème, c'est que le gros des vivres était entreposé dans ce navire, qu'importe Le nouvel océan qu'on se prépare à traverser paraît toujours bleu, toujours calme. Le capitaine général décide qu'on appellera cet océan l'océan Pacifique. Ensemble, espérions avec la Chapelle Royale de Catalogne, sous la direction de Jordi Saval, interprétait ce cœur anonyme qui s'appelle Dindirindin. Din Din.
0: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
1: Plutôt qu'océan Pacifique, il aurait mieux valu l'appeler l'océan désertique, car en dépit d'une vitesse de croisière élevée, les trois navires n'aperçoivent pas le moindre îlot à l'horizon. C'est d'autant plus regrettable que l'on se rapproche de l'équateur, il fait chaud, l'eau commence à manquer, la nourriture aussi, on, on se mettra bientôt à chasser le rat dans les cales en attendant de faire rôtir les chats du bord. Et puis, n'oublions pas qu'encore une fois, en vertu des lettres royales dont disposait Magellan, la recherche qu'il fait n'est peut-être pas celle à laquelle on aurait pu s'attendre. Il faut lire ce que dit à ce propos Romain Bertrand. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail du voyage de Magellan, évidemment. Sachez en tout cas que les semaines passent, qu'on voit mourir euh, euh, les, les hommes comme des... On les voit tomber comme des mouches, alors qu'il n'est pas question de déceler le moindre banc de sable. On en viendra à faire de la soupe de copeaux de bois trempés dans de l'eau de mer. Pire, certains matelots vont découdre les carrés de cuir au coin des, des voiles et mettre euh, tout ça à mijoter des heures entières et le, man- et le manger euh, c'est Pigafetta, Antonio Pigafetta, qui a tenu le journal de bord. C'est le chroniqueur italien de, de l'affaire. « Nous naviguâmes pendant le cours de trois mois et vingt jours sans goûter d'aucune nourriture fraîche, écrira-t-il. Le biscuit que nous mangions n'était plus du pain mais une poussière mêlée de verre qui en avait dévoré toute la substance et qui de plus était d'une puanteur insupportable, étant imprégnée d'urine, de souris, l'eau, que nous étions obligés de boire, était également putride et puante Et c'est effroyable ce qui se passe à bord. Le scorbut, évidemment, s'en, s'en est mêlé avec les, les gencives qui se mettent à gonfler, les hommes qui tombent. Et presque chaque jour, on doit faire basculer des corps sur la planche graissée au suif. Du moins, tant que les marins n'ont pas eu l'idée d'aller laisser sécher le, le suif. Et ça passe, et décembre, et janvier, et février. Et puis enfin, un jour béni de mars, l'expédition découvre un petit archipel. Les indigènes montent à bord, ils vont piller d'ailleurs. C'est l'archipel des Larons, à cause de cette anecdote. Et puis ce seront les Philippines. Et ceux qui ont réussi à survivre vont connaître le bonheur de reboire à sa soif, de remanger à sa faim. Le 28 mars 1521, retenez cette date, 28 mars 1521, l'ange gardien de Magellan, cet esclave au poignard dont je, dont, je, dont je vous parlais, Enrique, comprend vaguement le dialecte des indigènes. Et là, Magellan exulte, mais Enrique, dit-il, tu comprends ce que disent ces humains Tu réalises ce qui t'arrive Tu es parti de ton pays par l'ouest, aujourd'hui tu y reviens par l'est, Enrique. Tu es le premier homme à avoir fait le tour du monde. Et si tel fut le cas, nous dit Romain Bertrand, s'il regagna bel et bien sa terre natale... Alors ce fut lui, lui l'adolescent enlevé à Malacca en 1511, ramené à Lisbonne en 1513, emmené servir au Maroc durant la bataille d'Azémour. C'est lui qui vit le Brésil et erra transi le froid le long des côtes de la Patagonie. Ce fut lui qui, le premier, fit le tour du monde. Le premier à avoir fait le tour du monde, un esclave malais, nous dit-il. Ce ne sera bien sûr pas, précise Romain Bertrand, la version retenue des siècles durant par les apologues de l'expansion hispanique, lesquels choisirent de réserver cet honneur à celui qui devint de facto le commandant de de la flotte, passé la mort de Magellan, le Basque Juan Sebastián Elcano. Mais ça, si j'ose dire, c'est déjà une autre histoire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Magellan a bien changé, vous savez, depuis qu'il a réussi son son pari. Hein, c'est un homme qui, euh, autrefois, s'habillait de buret et de lin et qui maintenant est en, en tenue de soie et de fil d'or. Euh, le voilà brillant causeur, lui, qui était si réservé. Et puis surtout, lui, qui était la prudence incarnée, voilà qu'il se mêle d'un certain nombre de querelles intestines avec les rois les locaux. Et là encore, Romain Bertrand nous en donne l'explication puisqu'il était dit que s'il arrivait à conquérir huit nouvelles îles, la couronne d'Espagne, lui, en rétrocéderait deux, ce qui explique peut-être... Peut-être qu'il ait été dans cette espèce de frénésie extraordinaire. La vérité, c'est qu'il va lui arriver une chose incroyable à Magellan. Alors qu'il a pris euh, le, le parti du sultan euh, d'un sultan, hein, le sultan de Cebu, ou Mabonne si vous préférez, contre le rajah de Maktan, eh bien, la petite expédition punitive qu'il avait cru organisée comme ça au pied levé va tourner au bain de sang. Et aussi bêtement que ça paraisse, par un petit matin d'avril 1521, Sur une plage inconnue de Mactan, notre illustre navigateur portugais, qui explorait donc pour le compte du roi d'Espagne, va mourir, percé de flèches empoisonnées et abandonné dans le ressac rougissant tout autour de lui. Je cite de nouveau Romain Bertrand.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Ainsi Magellan meurt-il, rouge sang sur Bleu Lagon, au petit matin du 27 avril 1521. Ce qui cause sa perte, c'est bien avant tout une sous-estimation du nombre aussi bien que de la qualité de ses ennemis. Il partait châtier en deux temps trois mouvements une poignée de demi-sauvages et le voilà qui s'affronte à plusieurs centaines de guerriers expérimentés armés de lances et de javelines, protégés par des casques et des plastrons de cuir. Bilan, huit morts et vingt 26 blessés. Il ne verra jamais, le capitaine général, les ultimes péripéties de son expédition. Il ne verra pas le Victoria rentrer seul à Séville, avec seulement 18 rescapés à son bord. Il ne verra pas Magellan, le capitaine Sébastien Elcano, se faire valoir à son détriment pour accueillir la gloire et pour recueillir les lauriers. Du moins, il aura tenu parole. Il aura prouvé, une fois pour toutes, que la terre était bien ronde. Quand je dis il aura tenu parole, il aura tenu la parole de ses rêves d'enfance, pas celle qu'il avait donnée au roi d'Espagne
0: Vous écoutez Radio Classique Adieu classique.